0: Біблія під іншим кутом Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом Доброго дня, друзі! Думаю, усі ми знаємо про заповідь біблійну, заповідь Божу, не чини перелюбу. І знати то ми знаємо про цю Заповідь. Але, на жаль, і мені вам пояснювати не потрібно це, і доводити не потрібно, на жаль, в нашій країні, яка вважається християнською країною, дійсно є зрада. Зрада чоловіка до дружини або дружини до чоловіка. На жаль, заповідь не чини перелюбу для нас не така серйозна. З одного боку, ми, не би, і згодні з нею, але, знаєте, коли це трапляється, то людина схильна себе виправдовувати. Так? Або якось дивитися на зраду у шлюбі дещо поверхнево. Бо можуть сказати, як у нас зараз кажуть, чоловік є чоловік, і фізіологічно він полігамний, тому що ж поробиш? Або, наприклад, кажуть стосовно інших речей, що серцю ти не можеш наказати, і тому, якщо є відчуття такі, фізіологічні відчуття, які романтизуються, то тоді, ну що ж ти зробиш? І Знаєте, але є багато випадків, і я спілкувався у своїй практиці, пасторській паст... практиці з українцями, з українками, які, коли пройшли увесь цей шлях подружньої зради, пройшли увесь цей трагічний шлях, ці люди мені щиро казали, що відчували сором, відчували дискомфорт, відчували, незважаючи ні на що, незважаючи на свої, фі, на свої фізіологічні, навіть принади нового партнера, що я скоєв, бо я скоїла щось погане. І знову і знову ці люди казали про біблійне вчення. І сьогодні ми з вами розглянемо псалом, який можна назвати псалмом наслідків перелюбу. Це знаменитий 51-й псалом, який нам і показує, що трапилося в житті царя Давида. І Перед тим, як ми почнемо розглядати цей доволі актуальний псалом, життєвий псалом, я хотів ще наголосити на одній важливій істині. Біблія не є книгою про людей святих і ідеальних. Якщо ви «Бажаєте знайти в Біблії святих, чудових, ідеальних людей, то і я вас розчарую своїм попередженням, і сама Біблія вас розчарує. Ось чому люди, які підходять до Біблії і намагаються знайти там приклади ідеальних людей святих, з самого початку, з книги «Буття» вони шоковані, тими речами, які описуються. З іншого боку, друзі мої, Біблія – це не та книга, яка буде, знаєте, приховувати недоліки і серйозні гріхи, які коїли ті персонажі історичні, які там описуються. Біблія – не фотошоп, який затирає і приховує деякі незручні і трагічні моменти біографії цих людей. Одна з причин, чому я вважаю Біблію словом Божим, так, і цих причин багато, це то, що Біблія чесно і прямо показує людину, вона не ідеалізує її. Тому що Біблія про не тих людей, які ми сприймаємо як ідеальних, так? Біблія не про святих людей, так? На 100% Біблія не про праведних людей, які праведні на 100%. Біблія про людей грішних зі своїми недоліками, зі своїми помилками, зі своїми трагічними якимись обставинами, у яких вони опинилися і коять гріх. Біблія описує нам людей, які вкрай схожі на мене і на вас. І це важливо пам'ятати. Ось чому 51-й Псалом показує нам Давида, того чоловіка, якого Бог сам обрав, щоб через його царську лінію з'явився хто? Сам цар. І Спаситель Ісус Христос, незважаючи на це, показує нам серйозні проблеми, які відбувалися в серці і в житті цієї людини. Ми побачимо сьогодні, до яких наслідків може призвести ось таке поверхневе відношення до заповіді не чини перелюбу і побачимо, які трагічні наслідки чекали Давида і які трагічні наслідки зазвичай можуть бути також і в наших обставинах, бо нагадую, друзі, це для нас не секрет, наслідки перелюбу в шлюбі. Вони зачіпають і дружину або чоловіка, або обох разом, ще іншу людину, коханця або коханку, вони серйозно впливають також і на діточок, які є в шлюбі. Лише декілька днів тому я, на жаль, знову почув про таку ситуацію, коли чоловік зрадив дружині, і зараз привселюдно показує, як він з коханкою. І в той же час я знаю, як це сприймають, страшно сприймають, боляче сприймають його діти. Як то кажуть, у нас в народі і ворогу такого не побажаєш. Тому давайте сьогодні ми розглянемо цей псалом, щоб побачити, які є наслідки, але в той же час... Побачити у цьому псалмі не лише е, негатив, притаманний нам і нашим діям, а змогли побачити найважливіше у цьому псалмі, а саме, Бога Милосердного, Бога, який не бажає смерті грішника, але бажає, щоб він навернувся від усіх своїх грішних шляхів. І ось саме з таким богом у цих трагічних обставинах я сподіваюся, ми і зустрінемося. Декілька секунд і розпочинаємо. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М UA. А також наш сайт radio.m.ua. Radio.m. Завжди поруч. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Ну що, друзі, розпочинаємо псалом, який я називаю «Псалом наслідків перелюбу» і «Псалом милосердя Божого. Цікаво звернути увагу, що на початку цього псалма ми читаємо наступне. Диригентові Псалом Давида. І дивіться, що ми тут далі читаємо. Це те, про що я казав, що Слово Боже не приховує гріхів навіть тих людей, яких Бог закликав до служіння. І це попередження для нас, і це – Важливо для нас, щоб побачити святого праведного Бога, який діє в житті несвятих, неправедних і схильних помилятися і грішити людей. Слухайте уважно. Псалом Давида, коли він взяв собі за дружину Вірсавію, після чого до нього прийшов пророк Натан. Думаю, багато з нас пам'ятають цю трагічну історію, так що коли була війна, чомусь цар Давид залишився у своєму палаці, як якийсь, знаєте, мажор. І це дивно, знаєте чому? Тому що коли йде війна, ти повинен бути зі своїми побратимами. Коли йде війна, ти повинен бути зі своїм військом, зі своїми воєначальниками. Ти повинен бути там, посеред тих людей, які усе роблять для того, щоб одержати перемогу. І це дійсно таке попередження для нас, тому що коли ти відстороняєшся від своїх прямих обов'язків, коли не концентруєш увагу на те, що в твоєму житті і в житті оточуючих важливо, тоді, ти починаєш розслаблятися і зможеш зупинитися у тій ситуації, що і цар Давид. Він був в палаці, у нього було багато часу байдикувати, як то кажуть у нас в народі, а коли ти байдикуєш, то тобі сумно, ти шукаєш тоді пригод на свою п'яту точку, у даному випадку на щось інше. І ми бачимо, що у такому стані байдикування він побачив жіночку, це була заміжня жіночка, дружина, дружина одного з його найкращих воїнів, до речі, Урії Хетиянина. Так? І усі ці історії ми можемо побачити, що Уріах який був язичником, він виглядає набагато, набагато краще і поводиться з гідністю людини, яка створена за Божим образом, ніж навіть Божий образ. І ми можемо побачити надалі, так, що, на жаль, так трапилося, що у нього... З'явився зв'язок сексуальний з цією жіночкою, і багато в нас може бути питань, як це трапилося, яким чином. Зараз це не має великого значення. Має значення те, що це дійсно трапилося. І усі ці історії перелюбу, як в моїй церковній традиції це називають подвійним перелюбом, коли чоловік одружений і дружина заміжня іншого чоловіка, то це подвійний перелюб. І ми можемо побачити, як одне чіпляється за інше, як трагічні ситуації вона а, набирає обертів і шаленим темпом вже все пришвидшуючи, більше і більше а, летить до прірви. Чому? Тому що ми бачимо, що наслідки які? Дитинка, дитинка у черєвій матусі з'явилося, так, Вірсавія, вона стала вагітною, повідомила про це Давиду. У наші часи, зазвичай, що роблять? Вбивають дітей, так, роблять аборти. До речі, я нагадую всім нам, особливо в цей трагічний час війни, що мільйони-мільйони українців правильно оплакують діточок, які загинули. Але у той же час, чи ми оплакуємо діточок, яких самі українці вбили – в абортарях. І це не 100, не 200, не 300, навіть не тисяча і не 10 тисяч дітей. Лік йде на сотні тисяч. Будемо пам'ятати про це. Але у цьому випадку що? Вона повідомляє, що вона вагітна, і ми розуміємо, що тоді які можуть бути наслідки, які далі ми бачимо – далі динаміку. Тобто він тепер хоче позбутися законного чоловіка цієї дружини, так? Він наказує людям зі свого кола зробити так, щоб надіслали Урію Хитиянина на найважчі частину фронту, так можна сказати, так? біля того міста, яке було в осаді. І ми бачимо, що цей чоловік дійсно, який поводився з гідністю, так? бо коли він запросив чоловіка в Ірсаві, він не забажав бути зі своєю дружиною, не забажав навіть, щоб у них були сексуальні стосунки, законні, як у чоловіка і дружини. Бо він сказав, як це я можу зараз у цей час, коли там гинуть мої побратими, ось насолоджуватися, як то кажуть, життя. І ця людина, вона... Загинула. Ми можемо побачити, як одне чіпляється за інше, і динаміка, динаміка стає ще трагічніше і трагічніше. І ось дивіться, ну, ми знаємо багато випадків в історії людства, коли ті, у кого є влада, вплив, царі, князі, президенти, диктатори, вони можуть зробити так, що ніхто нічого не буде знати. Але у цьому випадку важливо побачити, що каже ось цей перший вірш Псалму і наголошує на цьому, звертає нашу увагу. Коли він взяв собі за дружину в Вірсаві, після чого до нього прийшов пророк Натан. Прийшов Божий пророк. Ось що саме важливо. Це важливо було у житті Давида у той час, і це важливо також і для нашого часу. Нам потрібні пророки Натани, Божі пророки, які будуть... Звертатися до людей мудро і казати, так каже Господь. І дивіться, важливо, важливо проповідувати Боже Слово і показувати на гріх, щоб людина могла усвідомити і розкаятися. Але у той же час, на прикладі про Канатана, ми можемо бачити, що це потрібно робити мудро, усвідомлюючи, з ким ти, в яких умовах ти знаходишся, в якому контексті ти знаходишся. Так? бо дивіться, пророк Натан, він не просто прийшов і сказав, ти що, Давиде, не пам'ятаєш заповідь, не чини перелюб? Або він не прийшов і не сказав, ти вчинив перелюб і горіти тобі в пеклі за це. Ні, цього ми не бачимо. Дивіться, як Божий пророк, як Бог використовує мудру цю людину, для того, щоб донести краще царю Давиду, і я буду а сподіватися, що і для нашого часу це буде попередження. Дивіться, що він робить. Пророк Натан спочатку розповідає притчу. Так? Це притча про бідного чоловіка, про багатого чоловіка і е, вівцю, яка була так, у бідної. Ми бачимо, що багатому сподобалася вівця, він забрав її у бідного. І дивіться, що саме цікаве. Тут показано добре, що наш гріх той ж самий гріх перелюбу, так? він може нас засліплювати, ми можемо себе виправдовувати, знаходити різноманітні причини, щоб сказати, ну ось так склалося обсталення, я така немічна людина, ну почуття у нас такі, ми багато можемо себе виправдовувати, ми чудові адвокати для себе, так? і прокурори, які засуджують інших, ми теж доволі чудові. Тому ми можемо побачити, що Завид був засліплений, він, можливо, навіть і не уявляв весь трагізм цієї ситуації. Ми можемо побачити, як коли Прок Натан розповідаємо ту притчу, то яка реакція Давида? Давид просто палає праведним гнівом. Він каже «Приведи мені!» цього негідника, так, і я зараз з ним впораюся, я зараз зроблю так, що покараю так, що йому мало залишиться все, що там він думав і гадав. І Пророк Натан каже, ти ця людина. Так і Боже Слово в наші часи зараз, прямо може нам казати, ти – ця людина. І зверніть увагу, що трапилося з царем, з впливовою особою, яка могла зараз просто прирізати цього пророка Натани і сховати кінці з кінцями. Ми бачимо інше. Ми бачимо, як ця впливова, могутня людина – вона починає усвідомлювати увесь жах і трагізм того, що він скоїв із цією жіночкою, із її чоловіком. І далі ми можемо побачити, що наслідки цього гріха вплинули навіть на смерть дитинки, яка в них народилася. Так. І це теж нам потрібно пам'ятати за наслідки, які можуть бути, коли ми перш ніж щось зробити, краще 100-200 разів подумаємо і подумаємо про тих, за кого ми відповідальні. За своїх синів, за своїх дочок, за своїх навіть онуків і наступні покоління. Як це буде впливати? І будемо знову і знову пам'ятати, про це я вже казав, але знову нагадаю, що секс, це неймовірний, дивов, найдивовижніший божий дар людству. Але нехай полум'я сексуального насолодження палає в каміні шлюбних відносин. Нехай полум'я сексуального насолодження палає в каміні шлюбних відносин між чоловіком і між дружиною. І ось тепер ми бачимо, коли Слово Боже, бо Слово Боже живе і потужне, ось чому ми стільки часу приділаємо в нашій передачі саме поясненню Божого Псалми. Я нагадую, що ми зараз розглядаємо Псалми. Ось чому це Слово Боже через вірного пророка – проповідника, у конкретний час, у конкретних обставинах з мудрістю призводить до усвідомлення і криття. Це важливо, знаєте ще чому? Для нас. Бо, чесно вам скажу, я спілкувався з людьми, які а, просто не знали, не, змогли, не могли знайти собі місця, картали себе у весь час, казали, що... А, не може бути мені прощення за такі гріхи. Так, страчували себе внутрішньо, настільки, наскільки це можливо, плакали переді мною і казали, що навіщо, навіщо я це все робив, навіщо мені все це потрібно. Також, друзі. Ось цей 51-й псалом, як і притча про блудного сина, як і слова пророка Ізекілля, що я не хочу смерті грішника, каже Господь, я хочу, щоб він навернувся до мене і відійшов від своїх грішних шляхів, щоб мати життя. У цей псалом, разом з безлічю інших текстів Святого Писання, показує нам, що, друзі, надія є, Повернутися до Бога можна. Він простить, хоча наслідки дійсно буде, над якими нам потрібно буде працювати. Так? Коли зруйнований шлюб, коли недовіра дітей, коли над цим всім потрібно буде проходити шляхом відновлення того, що було зруйновано. І ось чому ми читаємо у цьому псалмі наступне «Помилуй мене, Боже» задля милості своєї, і з великого свого милосердя зі мої беззаконня. Так, дійсно, ми повинні пам'ятати про наступне. Давид дійсно зрішив і перед цією Вірсавією, і зрішив перед її чоловіком, і ми можемо побачити, що він показав поганий приклад і іншим людям у цьому питанні. Але у той же час ми повинні зрозуміти наступне. Цей псалом показує нам, що в першу чергу Давид зрішив перед Богом, бо саме Бог є його творець, саме Бог поставив його на це місце. саме перед Богом в першу чергу ми відповідальні. Це нагадування і для нас в наш час. Що у нас є багато різноманітних законів, але над усіма цими законами є Божий закон. І першу чергу наш гріх – це гріх перед нашим Творцем, перед нашим Богом. Як казав один пастор, якого я поважаю, зараз він з Господом, він казав, що кожен наш гріх – це зрада космічного масштабу. Кожен наш ріг – це зрада космічного масштабу. Усвідомлюємо ми це, чи ні. І, по-друге, дивіться, як він звертається до Бога. Ми можемо побачити, що це не просто, знаєте, прийшов в церкву, поставив свічку, там, прочитав якусь молитву, або сказав, ну, помоліться за мене, і все. Ні, 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 ні. Ми можемо побачити тут складові, справжнього каяття, ми можемо побачити усвідомлення свого гріха, ми можемо побачити розуміння жаху і трагізму свого гріха, ми можемо побачити усвідомлення своєї відповідальності за гріх. Він тут не пише «Ой, прости мене Боже, це та Версавія, вона така от сексуальна хвойда, повія, мене звабила, я тут білий і пухнастий, а це все вона». На жаль, ми це можемо чути і в наші часи, і я це, на жаль, чув. Ні, Давид так не каже. Давид не каже, що це мені поробили, що мене вели. Давид не виправдовується, не знаходить причини якимось чином себе показати краще. Ні, друзі, це є сенс справжнього каяття, коли ти усвідомлюєш, Відповідальність за те, що ти накоїв. Один з пуританських пасторів казав, що не виправдовуй себе, звинувачуючи сатану. Тобто не кажи, а це біс попутав, а, а не я. Ні, ти саме відповідальний. І четверте, на що нам потрібно звернути увагу, і що показує нам Давид, на божу праведну Справедливість, що Бог мав право покарати Давида. П'яте, що ми можемо побачити, що незважаючи на те, що Бог міг праведно покарати Дарида, він бачить також у Богові ще щось важливе. Саме Боже милосердя. І це вельми важливо. Також цей псалом показує нам те, про що йде мова і в 50-му псалмі. Пам'ятаєте, час від часу я нагадую нам про те, що ці псалми пов'язані один з одним. І от те, що ми читаємо в 50-му псалмі, воно також більше пояснюється в 51-му псалмі. Дивіться, що е, каже Господь. А до нечестивого Бог промовляє. Почули? До нечестивого Бог промовляє. І ми зараз Побачимо, хто цей нечистивий, згідно Божого Слова. «Чому ти розповідаєш про мої закони, і чому в тебе на устах мій заповід? Адже ти ненавидиш повчання, і мої слова відкидаєш геть!» Як це Давид зробив, коли просто-напросто відкинув навчання, Божі заповіді, все це геть відкинув. «Коли зустрічаєш злодія, то погоджуйся з ним і слухайте далі, про що йде мова». В 50-му псалмі. І з перелюбниками спілкуєшся. Це пряме, пряме нагадування про перелюб Давида, який буде в 51-му псалмі. Твоя усте повні злості, а твій язик сплітає оману. Ти таке робив, а я мовчав, каже Бог. Бачите? Ти, Давид, це робив, а я мовчав до часу. І ти подумав, що я такий самий, як ти. І ми так можемо подумати, що в нашому житті... Е, ну. Ну, може, нічого не відбувається, все добре, можна і далі, і далі грішити, і далі, а Бог не відповідає. А тут Бог каже, я мовчав, і ти думав, що такий саме, як ти, що я буду ігнорувати ці всі ті речі. Я ж докорю тобі і виставлю все перед твої очі. Це те, що ми читаємо в 51-му псалмі, що трапилося з Давидом. Затямте це собі ви, що забуваєте Бога. Тобто ось такі гріхи, наші гріхи – це забуття Бога, ігнорування Бога. Щоб часом я вас не пошватував і не буде кому врятувати. Це попередження, яке усвідомлює Давид, коли з одного боку він розуміє Божу справедливість правильно. у той же час він розуміє і Боже Милосердя. І дивіться, хто приносить жертву подяки, той мене шанує, тому хто бездоганно вважає на свою дорогу, я Боже спасіння. Це нагадування про Боже милосердя для усіх тих грішників, які усвідомлюють, як і Давид це зробив, і повертається до Господа. В якомусь сенсі ми можемо сказати, що цей 51-й псалом Давида – який знову нагадує вам, що е, нагадує нам, що Бог милостивий, так? ми е, бачимо наступне. От я чомусь думку свою Загубив, давайте ще прочитаємо декілька речей, на які хотів би звернути увагу. Супроти тебе, тебе єдиного я зрішив і чинив те, що є злом у твоїх очах. Тому ти будеш справедливим у своїх словах вироку, бездуганим, коли судитимеш. І дивіться, він ще показує на корінь наших проблем. Що наша проблема це не просто, знаєте, якесь, ну. Погане оточення, виховання, вплив і так далі. Він показує на корінь нашої проблеми. А саме наступне. Я народився в беззаконі, і в гріху моя мати мене зачала. Тобто ми вже народжуємося з гріхом, і це і є причиною, знаєте, того, що ми схильні до гріха. У вас час. Хтось більше, хтось менше. У когось це дерево гріхів, воно величезне, як дуб, а у когось таке, знаєте, якась маленька берізка і так далі. І дивіться, і ось тепер ми можемо побачити, як він звертається до Господа, яким чином можна молитися до Господа. Слава Господу! Згадав я про що я хотів сказати. Цей 51-й псалом це молитва блудного сина, який повертається до Отця. Це молитва блудного сина Давида, який повернувся до свого Небесного Отця, який каже: тож окропи мене гісопом, і я стану чистий, обмий мене і я стану біліший від снігу, дай мені відчути радість і веселість, тоді зрадію скрушені тобою кості, відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої а, беззаконня. А дивіться, чому цей псалом ще важливий? Тому що Бог не лише відповів на це волання і прохання Давида, він це зробив, він простив. Хоча наслідки були, дитинка померла. І, можливо, Давид усе своє життя до самої смерті, усе картав себе, що дитинка померла саме за його гріх. Це попередження, я знову кажу, для нас, щоб ми 100-200 разів подумали, перед тим, що щось робити, усвідомлюючи, що наслідки можуть також зачіпати і наших дітей. Звичайно, якщо наше серце картає про них. Звичайно, якщо ми відповідальні батьки і відповідальні люди перед Богом. Цей псалом ще показує, як Бог відповідає на наступне прохання Давида, і ви можете побачити, що це і є одна з ознак того, що Біблія – це дійсно Боже Слово. Дивіться, що просить Давид. «Я навчатиму злочинців твоїх доріг, і грішники навертатимуся до тебе». Яким чином він навчає злочинців твоїх доріг, і грішники навертатимуся завдяки цьому до тебе? Саме цим псалмом, 51-м псалмом, який пов'язаний із 50-м псалмом. Дивіться, Давида вже давно нема, Давід вже давно помер, можливо лише там декілька кісток десь розпорошених залишилися від нього, але пророче це відбувається яким чином. Вся, в, в, величезна кількість, я не можу сказати, що вся земля, так, але а, мільярди людей знають про цей селом. Мільярди людей знають про те, що сталося з Давидом. Мільярди людей що роблять? А вони читають цей псалом як попередження про наслідки наших гріхів і в той же час про Боже милосердя. І тому кожного разу, коли ми читаємо цей псалом, то Давид нас навчає. Бог через Давида, який давно помер, але через цей Текст неймовірним, дивовижним, надпроводнім чином і навчає нас. Тому ось ці слова, це є пророчі слова, які відбуваються навіть зараз протягом цієї передачі. «Я навчатиму злочинців твоїх доріг, і грішники, навертатися до мене». І, друзі мої, зі своєї пасторської практики я можу сказати, що дійсно багато людей зі сльозами на очах. Вони читали цей псалом, читали, читали, і цей псалом вже а, ставав їх псамов. Тобто вони ототожнювали себе з Давидом якимось, знаєте, таким надприродним чином, і Давидів псалом це не був лише Давидів псалом у той час. Давидів псалом ставав їх псамом, їх словами, їх сльозами, їх а, цим, знаєте, процесом Божої терапії, такого, знаєте, очищення, катарсису, неймовірно виникає це, це щось, це щось дивовижно. Це щось дивовижно. І якщо ви зараз у такому становищі, друзі, Якщо вас картає так, те, у яких ви зараз як, можливо, ви зраджуєте зараз свою дружину або свого чоловіка, то зараз Бог звертається саме до вас і каже, шлях є, друзі, ось цей милосердний Господь, як Батько Небесний, як той, який чекає повернення блудного сина, повернення блудної доньки, і Він прийме, прийме і очистить, хоча Знову і знову я нагадую, що над наслідками потрібно буде працювати над відновленням зруйнованого. І чому це можливо і як це можливо? Завдяки Ісусу Христу. Знаєте чому? Тому що навіть незважаючи на ці обставини, саме через Вірсавію народився ще один син царя Давида. І далі ми можемо побачити, що через цю лінію, генеалогічну лінію, царську лінію, народився сам Господь Ісус Христос, цар із роду Давидова. І ось чому Версавія, яка була за Урією, як там наголошується в генеалогії Господа Ісуса Христа в Євангелії, Версавія, вона є там. І показана, як Бог дивовижним чином, навіть через Через цей гріх, через ці обставини так все проводить, щоб ми могли отримати Спасителя світу і сказати помилуй мене, Господи, за великою милістю Твоєю, окропи мене і сопом, і сопом Твоєї крові, яку Ти пролив на Голговському Христі. Надія, друзі, є Бог праведний, справедливий, але й милосердний. І про це 51 псалом. Всього вам доброго, Божих благословень і до наступних зустрічей наступного тижня. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіо м.ю.